0: Dan Sertamu Dan Sertamu juga Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas Dimuliakanlah Tuhan Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel Bergegaslah Maria ke pegunungan Menuju sebuah kota di wilayah Yehuda Ia masuk ke rumah Zakaria Dan memberi salam kepada Elisabeth Ketika Elisabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabeth pun penuh dengan roh kudus, lalu berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, Ketika salamu sampai pada telingaku Anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya Sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana Lalu kata Maria Jiwaku memuliakan Tuhan Dan hatiku bergembira Karena Allah juru selamatku sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Rahmatnya turun-temurun atas semua orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita. Kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira tiga bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elizabeth, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, sekalian terkasih dalam Kristus, hari ini kita dipenuhi dengan sukacita. Pertama-tama tentu karena Injil hari ini, Berbicara mengenai sukacita dari Elizabeth dan Yohanes yang ada di rahimnya Karena dikunjungi oleh Bunda Maria, Bunda Tuhan Tapi terutama kita juga bersukacita hari ini karena perayaan kita adalah perayaan yang penuh sukacita Yaitu Bunda Maria diangkat ke surga Jadi ini mengingatkan kita satu hari nanti seperti Bunda Maria kita juga bisa menjadi warga kerajaan Allah di surga. Saya mau mengundang Anda sekalian untuk merenungkan hidup kita dengan melihat hidupnya Bunda Maria. Pertama, akhir dari hidup Bunda Maria diangkat ke surga. Kedua, kenapa? Kenapa? Karena ada misi yang beliau jalankan dengan sangat baik Ketiga, walaupun berat Selalu ada kekuatan sumber dari Tuhan Akhir, misi, dan sumber Kalau hari ini kita merayakan Bunda Maria diangkat ke surga Ini adalah dogma gereja yang diproklamasikan oleh Paus Pius XII dalam konstitusi apostolik Munificentissimus Deus itu tahun 1950. Kata ini artinya Allah yang adalah sumber dari segala kebaikan, yang terbaik, yang terkaya. Ya, Allah ini Bountiful, sumbernya nggak habis-habis, sumber dari segala sumber yang paling kaya. Dan Allah ini yang memberikan kepada Bunda Maria tempat di surga dengan mengangkatnya ke surga. Jadi ini mesti dibedakan antara Yesus naik ke surga dengan kuasanya sendiri, karena Yesus adalah Allah Allah. dan Bunda Maria yang diangkat ke surga diangkat ke surga jadi dalam Gereja Katolik ini ada empat dogma Maria yang pertama Bunda Maria sebagai bunda Allah yang kedua Bunda Maria sebagai perawan yang ketiga Bunda Maria dikandung tanpa noda yang keempat, Bunda Maria diangkat ke surga Ini yang paling terakhir Dan Apa artinya Bunda Maria diangkat ke surga Bukan hanya berarti Bahwa Bunda Maria ini Tubuhnya nggak rusak Incorruptible Karena diangkat ke surga Ini jiwa dan raganya Seperti tadi kita dengar dalam doa pembukaan Bukan hanya itu Itu aja udah sangat penting bagaimana Bunda Maria ini di akhir hidupnya diangkat ya jiwa dan raganya. Tapi perayaan ini mengingatkan kita akan kemenangan kasih atas maut, kasih atas kematian. Karena Bunda Maria menjalankan misi hidupnya dengan sangat baik. Sebagai seorang ibu Bunda Maria memberikan kasih kepada anaknya Yesus Oleh karena itu Yesus juga memberikan kasihnya yang berlimpah kepada ibunya Yesus mau supaya cepat-cepat bersama dengan ibunya di surga Ini adalah perayaan persatuan ibu dan anak Persatuan Bunda Maria Dan Yesus Dengan kasih Yesus Tidak ada yang bisa memisahkan Ibu dan anak Yesus dan kita Saudara-saudarinya Ini adalah kekuatan kasih Yang selalu mencari persatuan Tapi kasih ini terjadi Saat kita menjalankan Misi hidup kita Makanya kita harus selalu ingat, misi hidup kita ini apa? Apa tugas yang Tuhan embankan kepada kita? Misi ini, orang seringkali capek. Karena Tuhan, kenapa engkau kasih aku misi dalam hidup ini berat sekali? Misi kadang-kadang kita bisa lihat sebagai salib. Apalagi kalau ada orang yang di sekitar kita, ini sungguh menjadi beban dalam hidup kita rasanya berat sekali. Misi bisa menjadi salib, tapi misi ini juga bisa menjadi kunci surga yang membuka pintu surga buat kita kalau kita jalankan dengan baik. Makanya kunci ini perlu dirawat dengan baik, dijaga supaya kunci ini yang seperti Bunda Maria, karena dia jalankan tugas dengan sangat baik, sebagai seorang ibu dari Yesus, ini menjadi kunci buat Bunda Maria diangkat ke surga. Kita perlu tanya, misi dalam hidup kita apa? Dan tentu secara khusus, kita ingat misi dari semua orang tua, misi dari ibu dan ayah untuk anak-anaknya, yang seringkali nggak gampang. Apalagi di zaman wabah COVID-19 ini, jadi ibu secara khusus nggak gampang. Kalau Romo kan, sering diminta buat webinar, ada kadang-kadang diminta buat webinar, dan yang banyak minta ini ibu-ibu. Karena ibu-ibu kepengen belajar, kitab suci, lebih dalam lagi, puji Tuhan. Sering sekali pertanyaannya, Romo gimana nih kita mesti hadepin anak-anak kita di, ma di masa COVID-19 ini. Karena nggak gampang jadi ibu di zaman seperti ini. Kita seringkali kalau capek biasanya bisa keluar jalan-jalan ya. Ke mall sebentar atau ke bioskop atau ketemu teman-teman ngerumpi. Atau ke gereja adorasi. Sekarang susah Romo. Adorasi nggak bisa. Kemal juga bahaya. Ketemu teman juga bahaya. Jadi kita kebanyakan di rumah aja. Dan di rumah juga mesti hadepin suami. Mesti hadepin anak-anak. Bikin anak-anak belajar. Dampingin anak-anak belajar di rumah juga susah sekali. Seringkali kita sebagai orang tua, sebagai ibu lebih repot. Daripada anaknya. Karena kita mesti ngajarin anak Belum lagi kalau ngajarin susah sekali ngajarin anak. Ada yang cerita gimana itu anaknya. Cuma diajarin bedain. Ini kalau nolnya ada tiga. Itu artinya seribu nak. Coba ini dihitung nolnya ada berapa? Satu, dua, tiga. Ini seribu ya. Kalau nolnya dua itu seratus. Coba ini hitung nolnya ada berapa? Dua maaf. Oke, okay. yang tiga seribu, yang dua seratus, nanti dikasih bahan. Ini lima, nolnya ada tiga, jadi ini berapa? Lima ratus mah, lima ribu na. ya. Kayak begitu aja bisa bikin darah naik, berantem. Makanya banyak anak-anak bilang, aduh lebih baik belajar di sekolah, daripada belajar di rumah, karena mama lebih kejam daripada ibu guru, ya. Ya. Panggilan jadi orang tua gak mudah panggilan jadi ibu. Makanya Anda sekalian yang dipanggil dengan misi jadi orang tua punya peran yang sangat penting. Seperti Bunda Maria. Apalagi tentu sebagai orang tua berbagai penderitaan anak juga menjadi penderitaan kita. Kalau orang tua harus tungguin anaknya di rumah sakit. Karena sakit berat ini juga enggak gampang, sangat sulit. Orang tua lihat anaknya jalannya kurang benar dalam hidup juga seringkali menangis. Kenapa kok anak-anakku seperti ini? Bunda Maria pun jadi mamanya Yesus juga enggak gampang. Walaupun tentu Yesus hidupnya sangat baik, dia enggak pernah berdosa. Tapi tentu ada saat-saat di mana Bunda Maria juga nggak ngerti kenapa anak yang seperti ini, kenapa anaknya tahu-tahu hilang, atau apa rencana Allah buat aku? Kenapa anakku harus menderita, disalib? Tapi Bunda Maria terus mencoba mengerti anaknya, selalu mendengarkan, rajin mendengarkan. Bunda Maria selalu mencari kehendak Allah, dia bergantung bukan hanya pada kekuatan dirinya sendiri. Makanya, poin yang ketiga, supaya kita kuat menjalankan misi kita, dan menjalankan misi sebaik mungkin, kita perlu belajar dari Bunda Maria. Saat Bunda Maria menerima tugas dari Tuhan, untuk menjadi Ibu Yesus, Dia mengunjungi Elisabeth. Dia udah bawa Yesus kepada Elisabeth. Dan ketika bertemu dengan Elisabeth, dia memuliakan Tuhan. Nyanyian dari Bunda Maria katakan, Jiwaku memuliakan kebesaran Tuhan. My soul proclaims the greatness of the Lord. The greatness of the Lord. Kebesaran Tuhan. Allah yang maha besar Allah yang maha kuasa Allah yang mengatur segalanya Kita ingat kan Kalau teman-teman kita Muslim Berdoa juga Allah yang maha besar Ini bukan hanya buat mereka Tentu buat kita juga Kita harus selalu Ingetin diri kita sendiri Bahwa Allah itu Maha besar Dalam segala situasi yang terjadi Saat kita harus mengemban misi hidup kita Yang seringkali berat Kita harus ingetin diri kita sendiri Bahwa Allah Maha Besar Allah selalu menyertai kita Dan karena Allah Maha Besar Apapun situasinya Betapapun berat situasinya kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Saya mau kutip satu kata-kata dari pemimpin kita yang paling tinggi, namanya Father Gerard Timonier, dia orang Filipino. Dia katakan, Hope is the radical refusal of putting limit to what God can do in our lives. Jadi saya terjemahin ya kurang lebih. Jadi pengharapan adalah penolakan kita secara radikal terhadap uh, membuat pembatasan atas apa yang Allah bisa lakukan dalam hidup kita. Jadi ketika kita berharap pada Tuhan, ini bukan sekedar berharap pada kuasanya manusia, kekuatannya manusia. Kuasanya Allah enggak ada batasnya Besar Luar biasa Enggak bisa dibayangkan oleh otak kita Kita tolak berbagai pembatasan-membatasan itu Wah enggak lah, mana Allah mau lakukan itu Mana Allah bisa sembuhkan No Kalau selama dua minggu yang lalu berturut-turut kita dengerin Injilnya selalu berbicara tentang mukjizat Hari ini Kita juga melihat bagaimana Allah dengan sangat murah hati Dengan kebaikannya yang berlimpah Memberikan dengan sangat murah hati Kepada Bunda Maria Yang menjalankan misi hidupnya dengan sangat baik Hadiah diangkat ke surga Jadi kita perlu terus berharap Dalam hidup Di tengah situasi sulit ini Jangan batasin Allah Tidak ada yang tidak mungkin Buat Tuhan Sebagai ilustrasi penutup Saya mau cerita tentang seorang wanita Yang juga diangkat sebagai model Oleh Paus Jonas Paulus II Dari para ibu Panggilan jadi ibu Ini nggak gampang Jadi nama wanita ini adalah Gianna Baretta, orang Italia lahir di dekat Milan tahun 1922. Jadi dia ini seorang wanita yang luar biasa, senang naik gunung, senang skiing, senang musik, senang kebudayaan, senang fashion juga. Dia, dia dia kemudian selesai jadi dokter. Waktu dia selesai sekolah dokter, dia kepengen bermisi ke Brazil. Misinya kepengennya ke Brazil. Bantuin orang-orang miskin di Brazil. Tapi kemudian dia nggak dapat izin karena kesehatannya kurang bagus. Jadi dia praktek tetap di Itali dan dia banyak bantu orang juga terutama orang yang susah hidupnya. Kemudian dia menikah dan dia mulai punya anak. Tapi di anak keempat Kehamilannya ini sangat beresiko Karena dia ada uh, tumor di rahimnya Jadi dokter udah bilang Kamu harus relain anak kamu dibuang Supaya hidup kamu aman Tapi dia bilang tidak dokter Dokter harus selamatkan anak saya Apapun resikonya Singkat cerita akhirnya Anaknya lahir, tapi berapa hari kemudian si Jiana ini meninggal. Tentu keluarganya sedih sekali ya. Tapi di sini kita melihat bagaimana Jiana ini rela berkorban buat anaknya. Akhirnya anaknya juga meninggal dan di dalam salah satu tulisannya dia tulis kasih. Dan pengorbanan itu nggak bisa dipisahkan. Gak ada kasih tanpa pengorbanan. Dan tidak ada pengorbanan yang sejati tanpa kasih. Jadi hidupnya betul-betul diberikan untuk berkorban buat keluarganya. Dengan memberikan kasih yang terbesar. Ini seorang ibu rumah tangga biasa. perhatikan baik-baik ya, seorang ibu rumah tangga biasa, tapi bisa hidup dengan kesucian, dan kesuciannya itu, diakui oleh gereja, jadi gereja Kardinal Martini, itu terkenal sekali di Milan, dia mulai buka kasusnya dari Gianna ini, supaya diangkat jadi biata, kemudian diangkat jadi santa, tentu untuk itu perlu mujizat. yang luar biasa adalah, Giana nggak pernah ke Brasil, tapi mujizatnya dua-duanya terjadi di Brasil karena dia kepengen sekali ke Brasil dan mujizatnya dua-duanya selalu berhubungan dengan ibu hamil. Jadi mujizat yang pertama itu terjadi ketika seorang ibu melahirkan lalu ada infeksi berat, dia harus dibawa ke rumah sakit yang lebih besar. Tapi kemudian ada teman-temannya yang ingat kita doa mohon perantaraan Jiana ini. Karena waktu itu kasusnya baru mulai berproses. Mereka doa mohon perantaraan Jiana Satu malam aja yang tadinya infeksi sangat parah bisa langsung sembuh. Jadi itu yang buat dia diangkat jadi biata. Sepuluh tahun kemudian di Brazil juga ada seorang ibu yang hampir keguguran. karena banyak masalah ya, dan nyawanya itu terancam, tapi teman-temannya ingat lagi, ayo kita doa, mohon perantaran Santa Jana, ibu dan anak bisa selamat, kita tidak boleh membatasi kuasa Allah, terus berharap di dalam hidup, walaupun misi kita berat, dengan bantuan Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Amin.